0: Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés au lycée, ce fut le coup de foudre, et dix ans plus tard, nous étions toujours ensemble, aussi fous l'un de l'autre que lorsque nous étions adolescents. Elle était parfaite, la vie avec elle était parfaite. Cependant, au fil des années, une routine a commencé à s'installer entre nous. Une routine que j'ai désespérément essayé de surmonter en ayant des phases... Toutes différentes les unes des autres. Elle finissait toujours par la faire rire et par lui demander ce que serait la prochaine. Le mois dernier, par exemple, j'ai décidé d'être végétalien. J'ai tenu à peine deux semaines jusqu'à ce qu'elle me surprenne en train de manger une pizza au pepperoni avec un supplément de pepperoni. Et cette semaine, après avoir regardé de nombreuses vidéos sur le sujet, j'avais en tête d'utiliser uniquement des produits naturels dans ma vie quotidienne. Pour atteindre mon nouvel objectif, j'ai acheté une nouvelle brosse à cheveux en poils de sanglier, une nouvelle brosse à dents en charbon, un nouveau parfum, un musc, et tout ce qui va avec. Cependant, pour la première fois, j'ai décidé de ne pas lui parler de ma nouvelle résolution, de la cacher. En effet, je voulais qu'elle me dise d'elle-même que j'avais l'air plus sain, que mes dents étaient plus blanches, que mon haleine sentait meilleure, et que mes cheveux étaient plus doux. J'ai tout caché dans l'armoire inutilisée de notre salle de bain, et pour que l'astuce fonctionne vraiment, j'ai mis des mèches de faux cheveux blonds sur ma brosse, on en trouve facilement dans le commerce maintenant, et j'ai mouillé ma vieille brosse à dents inutilisée tous les jours, pour faire comme si je l'utilisais encore. Tout allait bien pendant quelques jours, puis j'ai commencé à réaliser des choses étranges à propos de ma femme, elle n'était pas aussi belle que d'habitude. Son visage était pâle et ridé. Je pensais qu'elle était peut-être fatiguée, alors j'ai commencé à effectuer plus de tâches ménagères pour l'aider. J'ai remarqué que ses pas étaient plus lourds. On aurait dit qu'elle ne marchait pas, mais qu'elle traînait les pieds sur le sol. Ce qui ne correspondait pas à sa démarche habituelle de fée que j'ai toujours trouvée mignonne chez elle. Et puis, il y a eu la nuit dernière. Je n'ai jamais eu de problème de sommeil, bien au contraire, et s'il y avait une guerre sous mon lit, je ne m'en apercevrais même pas, étant donné que ma femme avait le sommeil vraiment léger, je savais qu'elle pouvait me réveiller si quelque chose de similaire se passait, ce qui n'est bien sûr jamais arrivé. Cette nuit-là pourtant, j'ai été réveillé par des chuchotements, de lourds chuchotements. Elle m'armonnait des choses incompréhensibles à mes côtés, des choses que je ne comprenais pas, et cela me faisait vraiment peur. J'ai regardé l'horloge, elle indiquait 3h30 du matin. Depuis mon mariage, je ne m'étais jamais réveillé à cette heure-là. Peut-être qu'elle parlait en dormant, et je pensais, quelque chose que je n'aurais pu ne pas remarquer puisque j'avais un sommeil très lourd. J'ai tourné la tête pour la regarder, et je me suis arrêté, manquant de me pisser dessus. Elle était debout, sur le sol, de son côté du lit à moi. Sa tête était chauve, pas rasée, mais chauve, comme si elle n'avait jamais eu de cheveux. Elle était plus petite, son dos était de biais. Ses longs doigts dansaient autour d'elle, couverts d'une substance rouge, tandis qu'elle continuait à chanter ses mots, encore et encore. Et puis, elle s'est arrêtée. Lentement, pendant ce qui semblait être des heures, sa tête a tourné. À 45 degrés, à 90 degrés, jusqu'à ce que sa tête soit face à moi, mais pas son corps. J'étais pétrifié, et elle avait l'air perdue. Sa bouche s'est ouverte, je ne pouvais pas reconnaître sa voix. On aurait dit que trois personnes parlaient en même temps. « Rendors-toi. » J'ai fait ce qu'elle m'a dit, me replaçant dans ma position précédente. Je n'avais pas d'autre solution, pas d'autre idée, alors j'ai agi ajoutant même un faux ronflement, alors que des gouttes de pisse mouillaient le lit et que mon dos perlait de sueur en sachant qu'elle me regardait. Quelques secondes plus tard, elle a recommencé à chanter, mais je n'ai pas pu me détendre, du tout. J'ai regardé l'horloge tourner jusqu'à 4h10, heure à laquelle elle a arrêté son rituel et s'est rendormie. Ce matin, j'ai fait comme si tout allait bien, comme je le faisais chaque matin. Je l'ai embrassé, et je lui ai dit que je l'aimais. Elle a souri et gloussé. J'ai remarqué que sa bouche était dépourvue de dents. Plus tard dans la journée, j'ai regardé, caché derrière la porte qu'elle avait laissée entrouverte, comment elle entrait dans notre salle de bain, prenait ma brosse à cheveux et fronçait les sourcils. Je l'ai regardé prendre les faux cheveux que j'avais laissés dessus et les mettre directement dans sa bouche. J'ai regardé son froncement de sourcils s'accentuer. Mes genoux ont fléchi quand elle a jeté un coup d'œil vers la porte. Ses yeux ont accroché les miens. Elle s'est dirigée vers moi en souriant, le visage de travers, les yeux injectés de sang. Et j'ai naturellement commencé à reculer. Elle a rapidement attrapé mon bras, plantant ses ongles dedans jusqu'à faire couler mon sang. « Qu'est-ce que tu es ?» j'ai demandé. Elle était en train de ricaner. Tu as dit que tu ne me mentirais jamais jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai essayé de m'enfuir, mais je ne pouvais plus bouger. Mon corps entier est encloué au sol. Je l'ai regardé mettre sa bouche sur mon bras et en sucer le sang, dégoûté par la sensation de ses dents humides et de sa bouche gluante. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout va bientôt revenir à la normale. Elle a attrapé une poignée de mes cheveux et les a tirés, la douleur me faisant hurler. Ayant tout ce dont elle avait besoin, elle est retournée dans la salle de bain, en fermant la porte cette fois. J'ai décidé de m'enfuir. J'ai couru vers la porte le plus vite possible. J'ai entendu du bruit derrière moi, et je me suis retourné. Je n'aurais pas dû. Elle était là, courant après moi, à quatre pattes, le corps plié en deux vers l'arrière, sa tête souriante se profilant entre ses jambes. Attrapant la poignée de la porte, j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle ne bougeait pas. Sous la pression, je me suis mis à pleurer, jusqu'à ce que de la morve coule sur mon visage. « Arrête d'être ridicule, chérie !» Elle a ri. Le dîner est arrivé. Nous sommes actuellement tous les deux assis à table. J'ai prétexté que je travaillais sur un projet de dernière minute. Et je vous écris en même temps. Je ne peux pas m'échapper de cette maison. J'ai tout essayé, de casser les fenêtres Rampée dans les conduits d'aération, rien n'a fonctionné. En me souriant de l'autre côté de la table, elle m'incite à boire davantage de vin. Elle redevient belle peu à peu.